0: Halo well, semuanya, kembali lagi dengan Bali Educast di mana Bali Educast merupakan salah satu program dari Bali Edukasi dan program ini memiliki tujuan untuk memotivasi generasi muda agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik, kreatif dan termotivasi melalui podcast yang menginspirasi dengan tentunya mengundang langsung pembicara-pembicara inspiratif. Dan kita sudah sampai di episode ketiga nih. Pada episode kali ini, Bali Educast kembali dengan topik Menulis Kreatif Sebagai Bentuk Pengembangan Diri. Di mana kita akan membahas yang pertama, kenapa sih penting banget menulis secara kreatif, lalu mengapa menulis kreatif itu bisa dilakukan sebagai salah satu bentuk pengembangan diri, dan tentunya kita sudah menyiapkan beberapa kiat-kiat dan motivasi untuk menulis kreatif dari ahlinya. Bersama saya, Santi Yuliasiti, biasa dipanggil Santi, Sebagai salah satu tim Bali Edukasi akan memandu podcast kali ini. Tentunya saya tidak sendiri dong, saya sudah ditemani dengan seseorang yang sangat inspiratif. Mari kita sambut Kak Juli Sastrawan. Halo Kak Juli, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu.
1: Halo, Halo Santi. Kabar baik? Ya, sehat.
0: Ya, untung ya Kak, masih sehat. Dan hmm. apakah Kakak sudah siap nih untuk podcast hari ini?
1: Oke, siap.
0: Oke, okay. sebelum mulai aku izin perkenalkan Kakak dulu ya. Mm
1: -hmm.
0: Jadi teman-teman pendengar di rumah, Kak Juli, kak Putu Juli Sastrawan, biasa dipanggil Kak Juli, benar begitu Kak?
1: Ya. Yep. Oke,
0: okay. adalah seorang penulis dan penerjemah. Ia sempat menjadi pemenang Festival Literasi Nasional pada tahun 2016 yang diadakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Dan pada tahun 2020, baru saja menerbitkan buku terbarunya, Kulit Kerapi Duka. Dan on the next year, tahun 2021, menerbitkan buku berjudul Sebab Hidup Memang Begini dan Cuma Begini. Kak Julie saat ini memfokuskan perhatian pada kelinan sastra terhadap hal-hal yang berkaitan dengan politik identitas, gender, seksualitas manusia, serta orientasi seksual dengan penekanan pada isu dan budaya queer. Wow, ini materinya berat-berat banget ya, Kak, dan... produktif banget kakaknya, dan juga tentunya inspiratif. Kalau dari Kak Juli ada nggak nih, sekapur sirih buat teman-teman di rumah yang mendengarkan? Mungkin ingin memperkenalkan diri lebih personal, atau mungkin uh, ada pesan untuk para pendengar di rumah sebelum kita lanjut ke sesi diskusi?
1: Oh, sekapur sirih apa ya? Uh, salam kenal aja. Saya Juli Sastrawan, tadi udah dikenalin sama uh, Santi. Uh, ya apa Buku terbaru saya, um, itu terjemahan. Uh, dari lima cerita cerita Rusia jadi selama bentang akhir 2020 sampai 2021 Desember itu saya banyak menerjemahkan uh, beberapa cerita uh, dan beberapa juga public domain, uh, ada dongeng-dongeng dari Asia khususnya dan beberapa uh, cerita pendek-cerita pendek yang saya suka dari beberapa penulis dunia yang sudah menjadi public domain gitu.
0: Wow, oke. Okay. Kalau nggak salah untuk Kerapi Duka, saya lihat di IG kakak baru baru ini ada itu ya, kak? Bincang-bincang uh, gitu ya, kak?
1: Hmm, itu tahun lalu sih. Uh -uh. Mungkin ah, yang okay. sebab hidup yang baru kemarin kan, baru pulang dari uh, Jakarta. Uh
0: -uh. Oh, oke. Okay. Berarti kalau teman-teman di rumah penasaran sama bukunya, mungkin bisa langsung cek IG kakak ya, kak?
1: Ya atau kalau yang ini yang terjemahan itu kan emang aku bagikan secara ini gratis karena itu beberapa file lama terjemahan yang aku bagiin, bagikan juga karena udah public domain juga dari uh, teks aslinya gitu oh, hmm, wow. bisa langsung di websiteku julisastrawan.com okay, atau ke IG bisa. Hmm. Oke
0: okay, dan itu bisa nanti ya teman-teman kalau penasaran bisa langsung ke julisastrawan.com atau bisa dicek uh, Kak Julia ya, di IG-nya. Oke, dari Kak Juli sekian dari sepatah dua kepatah kata beliau. Dan terima kasih ya Kak, diksinya emang udah kelihatan beda ya sebenarnya kalau kakak, saya, saya dengar. Dan karena kita sudah memperkenalkan narasumber dengan pendengar, kita langsung saja ke sesi diskusinya. Kita mulai dulu dari pertanyaan, kenapa sih mengembangkan diri lewat menulis itu bisa dilakukan dan penting dan apa sih manfaat yang bisa dirasakan atau didapatkan loa menulis karena kan kak Julia sendiri seorang penulis dan terus melakukannya kira-kira apa saja sih manfaat yang kakak dapatkan gitu?
1: Hmm. Uh, ini ya uh, kalau dari aku sendiri kan mungkin beberapa penulis tuh uh, beda gitu uh, hasil manfaat dan juga alasan-alasan uh, dibalik uh, kenapa mereka menulis gitu ya kalau dari aku sendiri yang pertama uh, menulis itu bukan jadi kayak uh, mata pencaharianku yang pertama jadi uh, bukan itu satu-satunya gitu uh, aku punya uh, kerja lain jadi di kantoran seperti itu uh, sama dari jam 8 sampai jam 5 uh, tapi setelah itu uh, baru aku semacam mungkin bisa dibilang uh, menghidupi hidupku dengan menulis dengan membaca kayak gitu jadi uh, bicara manfaat Ya, aku eh, dapat eh, banyak manfaat gitu dari menulis aku eh, menulis terus eh, menerjemahkan itu tuh ya banyak teman jadinya banyak kenalan terus eh, apalagi di satu kota gitu misalnya ketemu teman yang udah baca karya kita terus jadi temenan gitu dan menurutku itu sih yang mengasihkan gitu selain mungkin ya ada tambahan juga eh, dapat rezeki gitu kali ya hancain uh, uh, project-project penulisan project-project uh, terjemahan yang juga uh, membantu kerjaku yang uh, di kantoran yang pertama gitu itu mungkin dan ya menurutku uh, ini sih menulis uh, membaca tuh kayak misal uh, skill gitu jadi bisa uh, mengembangkan diri aku merasa uh, membaca karya sastra tuh karena dia ada banyak karakter gitu jadi aku bisa uh, mengenal banyak jenis orang tanpa mengenal secara langsung gitu, nanti nggak? Jadi kayak ada pantulan apa yang aku pelajari dari karakter-karakter di dalam dunia fiksi gitu kan banyak banget karakteristik tokoh-tokoh di dalam cerpen-cerpen atau novel-novel yang aku baca yang menurutku itu bisa jadi pelajaran, kadang lucu gitu atau terhibur gitu. Meskipun uh, secara tidak langsung dia bukan teman kita asli, gitu, tapi kita merasa sangat dekat dengan tokoh-tokoh uh, atau karakter-karakter itu. Itu sih yang menurutku jadi hiburan juga. Kadang pas uh, saat bosan, apalagi ini kan pandemi, itu kenapa aku kadang menjejemahkan, karena aku pikir bisa jadi semacam hiburan juga. Oke, itu mungkin Santee. Menjawab nggak?
0: Hmm, tadi kakak bilang mention membaca gitu. Uh, hmm. Jadi membaca dan menulisnya sepertinya enggak bisa lepas ya, Kak, kaitannya. Jadi kalau mau menulis hmm. harus banyak membaca, benar begitu, Kak?
1: Iya, karena uh, apa yang kamu tulis terus kamu enggak baca gitu misalnya. Atau uh, bagaimana kamu bisa uh, semacam uh, memberikan variasi dalam tulisan kalau memang kamu enggak baca gitu. Pasti kan akan jadi monoton terus kata-kata uh, atau... cara-cara kamu bercerita itu pasti segitu-segitu aja gitu. Nah, dengan membaca itu kan kita sebenarnya kalau misal menulis fiksi juga membaca karya orang lain itu kita merasa bukan diri kita yang paling hebat gitu atau paling pinter nulis gitu. Tapi ternyata ada banyak cara gitu, ada beragam cara juga eh, bagaimana penulis lain eh, bercerita gitu. Simon yang menurutku Uh, jadi pemantik juga semangat buat berkarya terus ide-ide um, ide baru tuh juga lahir biasanya setelah membaca gitu. Kalau aku sendiri, Santi. Oh, Oke
0: okay, Kak, berarti dari Kakak membaca banyak buku, Kakak mendapatkan banyak ide, kemudian Kakak tuangkan itu ke dalam tulisan begitu Kak ya. Jadi uh, hmm. penting juga kita harus bisa merangkai ide-ide itu kayak ya, melalui tulisan. Sepertinya itu manfaat yang didapat oleh Kakak ya?
1: Ya bisa mungkin dibilang seperti itu, Santi. tapi kadang juga cerita-cerita keseharian gitu yang kadang berangkat dari teman kita ada hal lucu yang uh, bisa jadi uh, uh, nanti gitu dia bakal hadir menjadi tokoh uh, cerita kita gitu bisa aja gitu nggak 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 melulu juga soal uh, membaca tapi keseharian kita gitu kalau membaca kan sebenarnya nggak cuma soal uh, membaca buku tapi bagaimana kita juga membaca lingkungan sekitar kita gitu.
0: Wow, oke, okay. keren banget ya membaca lingkungan sekitar kita. Kemudian itu diubah menjadi tulisan. Wow, menarik banget. Berarti uh, kakak percayanya uh, menulis itu adalah sebuah bakat atau bukan kira-kira? Apakah itu bisa diasah atau beberapa orang memang punya bakat tertentu dalam menulis?
1: Uh, mungkin ada uh, yang punya bakat tertentu gitu, tapi bagi aku uh, menulis itu bukan uh, 100% bakat gitu. Jadi uh, Dia sebenarnya hadir atau bisa dilakukan tuh dengan cara diasah gitu. Jadi dengan cara membaca terus balik lagi menulis, membaca balik lagi menulis kayak gitu. Yang 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 dia bisa jadi semacam cara-cara kita latihan gitu dan dan itu yang membuat tulisan-tulisan kita lebih enak dibaca atau lebih ya dalam tanda kutip lebih baik dari sebelumnya gitu.
0: Oke okay, Kak. Mendengar kata lebih baik biasa. dari sebelumnya gitu Kak ya, harus diasah ya, betul. Berarti ya, prosesnya itu membaca kemudian menulis kemudian itu diasah kembali secara terus-menerus. Berarti apakah Kakak punya mentor atau punya uh, suatu trik itu buat memperbarui tulisan? Karena biasanya kalau saya dengar ya atau baca di internet itu, kalau kita baca tulisan sendiri cenderung kita itu menganggap tulisan kita sudah bagus. Jadi perlu pendapat orang lain. Kalau Kakak gimana biasanya?
1: Iya biasanya kalau itu tuh editor kayak misal setelah kita baca terus oke okay di kita ya sebelum diterbitkan kan ada mata yang lain untuk membaca gitu. Tapi kalau dari segi latihan ya selain membaca aku juga kadang latihan karena lebih sering nulis fiksi ya. Uh, tapi akhir-akhir ini uh, dominan non fiksi yang aku tulis gitu. Tapi kalau menulis fiksi itu biasanya aku pakai uh, ini note. di HP itu uh, jadi kadang latihan metafora gitu menggabungkan satu benda dengan um, satu uh, keterangan gitu jadi dibuat dibuatkan satu metafora misal uh, guntur sebagai ini apa untuk melambangkan bendanya, terus uh, kematian untuk keterangan gitu jadi misal buat metafora dari guntur dan kematian uh, misal hidup layaknya uh, guntur yang kita nggak pernah tahu uh, kapan datangnya gitu. atau kematian layaknya guntur yang kita tidak pernah tahu uh, kapan datangnya gitu. jadi digabung-gabungkan seperti itu biasanya latihan atau uh, buat satu adegan-adegan yang memang aku simpan di note gitu jadi adegan makan gitu misalnya uh, bagaimana malam-malam ini gitu aku nulis mau buat satu adegan uh, seorang uh, kakek makan bersama cucunya gitu jadi ya satu malam ini aku menulis adegan kakek dan sedang makan dengan cucunya bagaimana latihan itu jadi itu aku taruh, terus kadang kalau uh, lagi uh, perlu adegan apa gitu biasanya aku lihat catatan-catatan sebelumnya gitu itu tuh kayak uh, menulis yang nggak terlalu berpikir gitu jadi kayak memang untuk membentuk uh, alur berpikir yang 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 ya jadi ya, semacam latihan gitu, Santi.
0: Oke, kak berarti latihannya tuh bisa kita lakukan sendiri dengan cara um, berpikir random gitu, kayak menggabungkan hal-hal random kita coba ya. uh, bentuk kalimatnya menjadi indah gitu. Tadi dengar-dengar hmm. guntur saya jadi deg-degan juga, takut ada guntur beneran. <laughs> Terus,
1: ya kayak gitu sih. <laughs> kalau mentor kan sebenarnya hmm. mungkin mentor tuh pas ikut workshop gitu ya baru kamu uh, ketemu mentor gitu, tapi kalau oh full mentor tuh kayaknya uh, nggak karena kan uh, hari ini tuh ya bu, enggak nggak kayak ekstrakulikuler gitu lagi yang memang ada pembinanya atau semacam gitu santai jadi emang ya latihannya latihannya sendiri coba-coba kalimat terus ya main-main itulah
0: ah, oke okay. berarti emang harus Kayak membentuk kebiasaan jadinya kak ya, dan itu nggak ya, ya. boleh pressure ya kak, nggak boleh kayak oh aku harus tulisnya bagus, nggak boleh kayak gitu. Bukan nah. kayak tugas sekolah jadinya ya, kalau untuk teman-teman di rumah, karena sepertinya pendengar masih di usia muda juga rata-rata di balai dukes. Jadi bagi teman-teman mungkin bisa cari temen yang sama-sama suka nulis gitu ya kak.
1: Mm -mm. Kalau itu sih asiknya kalau udah selesai satu cerita, gitu ya misal kalau ada. ada memang uh, teman yang diajak nulis gitu atau grup uh, apa misal apa nama istilahnya peer peer assessment gitu mungkin ya jadi uh, habis bikin satu cerpen gitu kita sepakati cerpennya temanya uh, horor nih gitu jadi misal empat orang gitu masing-masing membuat cerita horor versinya sendiri gitu habis itu disilang ditukar dan di komen gitu apa yang uh, menarik dari cerita itu terus apa yang kira-kira oh kayaknya bagian ini uh, alurnya lempeng nih kayak gitu mungkin bisa dibuat seperti apa gitu terus uh, kayaknya karakter ini belum terlalu uh, khas nih belum terlalu menarik uh, aku yang sebagai pembaca itu mungkin kamu bisa kembangin di sini gitu atau karakternya ini masih mirip nih karakter si A dengan si B gitu Jadi kayak aku nggak lihat ada perbedaan di karakter A dan B kayak gitu. Mungkin hal-hal semacam itu sih kalau memang ada yang diajak. Gitu. Seru juga kadang kalau aku mumpul sama teman-teman gitu kalau nggak nggak sibuk banget gitu mumpul di mana gitu kita biasanya main dadu. Nah aku punya dadu yang ada gambar stikernya. Jadi stiker tuh random. Misal ada ular, ada Ramuan, ada bola, gitu. Jadi masing-masing uh, sisi dadu itu ada gambar-gambarnya. Jadi sekali dikocok uh, dadunya, itu akan keluar tiga gambar. Nah, buat cerita singkat dengan gambar-gambar itu. Gitu. Misalnya um, yang keluar setelah kocok dadu itu ular, uh, uh, apa namanya, ramuan, bola, gitu. Jadi ada ular terkena ramuan berubah menjadi bola, ya semacam-semacam itu. Jadi yang lucu-lucuan kadang-kadang.
0: Wow menarik ya Kak, kayak Uno versi versi penulis jadinya ya atau Truth Order versi penulis jadinya ya.
1: Iya, tapi itu buat seru-seruan aja. Iya, kadang-kadang kadang lucu juga.
0: Iya, tapi bisa mengasah ya Kak kalau saya lihat bisa mengasah kayak berpikir cepat juga. sama uh -uh. dapat ide-ide. Oke, okay, keren banget. Jadi mungkin teman-teman di rumah bisa itu ya order stiker. <laughs> order stiker dari Kak Juli buat latihan nulis di rumah.
1: Bukan aku yang jual sih, tapi oh, bukan kan jual. Sendiri. Bisa buat sendiri. Oke, oh gitu, oke. Okay. beli aja dadu okay. terus di apa dibuatin stiker kecil-kecil terus di-print di dadunya. Seru. Ah. Biasanya aku kalau ngisi workshop anak-anak, uh, uh -uh. aku biasanya pakai pendekatan itu. Hmm. Jadi mereka senang uh, habis nontok dadu terus buat cerita dari gambar itu.
0: Wow, oke, okay. menarik banget ya kak. Ternyata uh, menulis itu nggak cuma bisa mengembangkan kayak kemampuan berpikir kita sendiri, alur berpikir kita atau kreativitas kita, tapi juga ternyata sebagai alat bonding berarti bisa ya kak, kayak menambah yeah. teman, bisa membuat peka gitu terhadap lingkungan. Mm -hmm. Oke okay deh. Uh, terus kalau misalnya teman-teman di rumah nih, kira-kira um, apa saja sih yang harus disiapkan oleh mereka sebelum nulis? Kalau menurut kakak apa gitu? Mungkin hal-hal um, yang lebih Kayak mental gitu mungkin. Apakah perlu siap mental?
1: Hmm, mental itu enggak sih. Kayak ya siapin alat tulis aja kali ya. Mungkin HP masih. boleh ya, Kak? <laughs> uh, apa, pulpen gitu. Atau kalau masih biasa nulis. Uh, pakai buku ya tulis di buku gitu. Uh, terus kalau pakai laptop ya pakai laptop gitu. Kalau aku sendiri enggak ada. persiapan yang dalam tanda kutip khusus gitu sih Santi hmm. mungkin kalau memang di kebiasaan mencatat gitu kalau emang pas ada ide terus belum ada waktu duduk lama mungkin dicatat aja dulu idenya di catatan kecil gitu okay. uh, kakak... nanti pas ada waktu bisa dikembangin ceritanya lagi gitu. Hmm, oke.
0: Okay. Berarti gitu cara Kakak mengembangkan ide ya. Tiba-tiba ada muncul ide langsung ditulis, terus habis itu nanti dikembangkan lagi nantian gitu ya, Kak. Jadi ditulis saja dulu inti idenya. Kayak gitu ya, Kak? Mm
1: -hmm. itu itu jenis ada kan ya beberapa penulis punya beberapa cara gitu ya. Mm -hmm. Nah, kalau aku sendiri biasanya aku orangnya main mapping gitu. Mm -hmm. Jadi enggak nggak penulis yang kan ada tipe penulis yang nambil laptop terus langsung nulis jadi gitu wow. alur-alurnya udah udah jadi gitu tapi kalau aku biasanya pakai sticky note jadi uh, ditempel tempel gitu uh, misal uh, siapa bertemu siapa gitu jadi kayak alurnya itu aku tempel-tempel terus uh, hubung-hubungkan itu kalau aku udah merasa uh, Oh oke okay nih udah jadi satu cerita nih gitu misalnya ya baru aku jadi ketik Jadi baru aku ketik gitu, jadi aku tinggal ngikut mind map yang udah aku buat gitu. Biasanya lama di uh, pembuatan mind map sih. kayak misal hmm. waktu aku nulis novel, nah itu karena alurnya uh, maju mundur, lompat-lompat, terus karakternya lumayan banyak, terus perlu karakterisasi uh, karakternya kan, ya jadi itu aku perlu bantuan ini uh, sticky note, kadang mind map di di Google itu kan ada juga. Uh, pas kayak spider map gitu kayak nama-nama aplikasinya yang biasanya aku aku buat gitu karena novel oh. juga ininya lama perlu nafas yang panjang gitu aku kalau nggak dicatat seperti itu eh, takutnya dia eh, kelupaan jadi eh, di bab pertama kita buat karakternya misalnya hobia eh, air gitu atau takut air terus di bab 7 tiba-tiba karakternya tuh ngajakin main ke pantai gitu itu kan sesuatu yang aneh jadinya hal-hal yang kayak gitu menghindari hal kayak gitu
0: Oke biasanya. tadi kakak bilang um, kalau ada ide takut lupa gitu apakah kakak menyiapkan sticky notes hampir di setiap rumah gitu kak atau gimana
1: nggak sih catatan aku biasanya misal uh, kalau buat essay gitu kalau aku pikir oh ini kayaknya seru nih gitu jadi aku tulis itu kenapa uh, apa Google Keep aku tuh lumayan banyak banget, karena tiba-tiba ada ini, tiba-tiba uh, ada ide ya aku catat gitu. Uh, tapi uh, ada satu penulis yang menurutku lucu banget sih, uh, dia bilang uh, sebenarnya enggak uh, perlu mencatat ide gitu, kalau idemu bagus, uh, kamu bakal ingat terus gitu. tapi kalau uh, ide jelek pasti akan lupa besoknya gitu. Hal-hal kayak gitu yang menurutku oh, kadang benar juga gitu. Kadang kita mikir uh, ide hari ini tuh ah gitu aku kepikiran eh, kayaknya bagus nih jadi cerita gitu. Ternyata besoknya udah ah kayaknya enggak deh. Nah, itu yang mungkin disebut ini. Aku lupa nama nama penulisnya itu. Ya ada yang uh, ada penulis yang memang menggunakan catatan itu sebagai rujukan gitu. Ada juga yang menganggap bahwa Uh, ya itu tadi uh, kalau ide bagus tuh pasti melekat jadi nggak nggak bisa hilang dia ceritanya di kepalamu gitu kayak jadi oh, bakal jadi ini cerita gitu tapi kalau ide ya yang mungkin ada yang lebih menarik idemu gitu pasti dia akan kayak dilupakan secara langsung gitu dan hmm. aku ngamin itu sih kadang-kadang itu kenapa Google Keep-nya kan kadang ada yang <laughs> nggak kepakai juga gitu. kayak ya memang jadi catatan gitu aja ah I see
0: Tapi kalau dilihat dari cara kakak bilang tadi, penulis seperti ini kayak gini caranya. Kalau kakak kayak gini caranya. Jadi saya mikir juga, ternyata menulis itu bisa juga jadi bahan mengenali diri ya, kak? Kayak semakin mengenal diri sendiri jadinya.
1: Iya. Mungkin bisa dibilang seperti itu. Karena kadang selain cara, beragam, beragam cara yang dilakukan beberapa penulis itu berbeda, juga tujuan mereka menulis. gitu Ada yang memang menulis sebagai... dalam tanda kutip healing mereka gitu dari sakit atau dari hal-hal uh, yang sebenarnya mereka nggak bisa ceritakan sama orang lain gitu. jadi menulis yang jadi mediumnya gitu.
0: oh oke okay. menarik banget uh, kalau kakak uh, saya jadi penasaran deh uh, kapan sih kakak mulai kayak terjun bener-bener terjun ke menulis gitu atau mungkin ada yang mengenalkan kakak kayak uh, yuk nulis gitu kak Julie
1: gitu uh, kalau uh, mengenalkan mungkin baru kayak punya kesadaran wah kayaknya aku pengen jadi ini deh gitu kayak oh kayaknya aku pengen dikenal sebagai penulis yaitu itu ya pas ini pas baru kuliah uh -uh. cuman kayak misal uh, proses bertemu itu ya udah dari kir dari kir tuh smp ya jadi karya ilmiah remaja gitu aku nggak tahu angkatanmu itu uh, mengenal istilah kir apa enggak jadi
0: Kenal kok, Kak.
1: Um, oh jadi ya mungkin masih ya jadi ya smp kir tapi pada saat smp itu yang ada di kepala aku ya hanya untuk ekstrakulikuler gitu
0: jadi hmm. aku tuh
1: bukan orang yang ikut pramuka atau pmr atau menembak atau bulu tangkis gitu tapi kayaknya aku pikir kir ini yang paling gampang neh di perpus <laughs> nulis terus nulisnya patungan kan kayak oh aku nulis bagian ini dan aku pikir kayaknya ini yang paling gampang ya ya hanya untuk ini selesai ekstrakulikuler gitu
0: tapi oh, okay.
1: sampai ada kesadaran oh, aku pengen nulis buku aku ingin dikenal sebagai penulis itu ya pas pas baru baru kuliah gitu. hmm. nah oh, yang jadi jembatannya tuh sebenarnya SMA kelas 3. ada satu guru yang selalu aku inget oh, sampai saat ini Jadi, waktu dia beli bukuku -buku tuh, aku merasa kayak, uh, dia ngajak ketemu, terus pengen minta tanda tangan, terus aku ingat kayak, wah, guruku kayak gitu. Guru SMA, ya hmm. agak lebay sih aku, kadang-kadang. <tik> 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 Tapi kayaknya saya lihat, gak... deh,
0: Kak DJ, sampai di post-fotonya, dan itu kayak benar-benar betul-betulan -benar oh, iya. banget.
1: Mm -hmm. Jadi, uh, itu tuh dulu kelas 2, kalau nggak salah, kelas 2 SMA. Aku anak bahasa, jadi oh anak bahasa ips sama ipat ininya beda apa eh, kantinnya beda gitu jadi kayak eh, nongkrongnya beda terus pas istirahat kan biasa itu ngobrol perlu dikantin oh, ribut gitu terus lama kelamaan cuman suara kita yang kedengeran di kantin bahasa itu terus ada satu teman eh, satu teman yang bilang kalau wah udah masuk nih gitu udah masuk jadi terlambat kan kita beberapa iya. menit terus kita lari ke kelas oh, itu inget oh, pelajaran sejarah kalau nggak salah terus di nggak di, dikasih masuk sama gurunya jadi dia bilang oh, di luar aja kalian terlambat nih segala macam gitulah terus kita bingung nih mau kemana gitu akhirnya ke perpus di perpus itu selalu SMA sama eh, SMP sama sama perpusku tuh enak banget jadi kayak bisa ada isinya kayak gitu. oh, oh, jadi enak <laughs> kayak uh, tempat luas yang bisa tidur gitu kok oh, ya udah dah di sini aja gitu tinggal buka sepatu nah di sanalah aku ketemu sama guruku itu uh, jadi dulu guru tuh kadang merangkap gitu jadi perpus uh, jadi dia ngajar bahasa Inggris uh, dia satu-satunya guru yang uh, ngajarnya isi pakai musik uh, nyanyi yang emang beda sama guru lain gitu jadi kelihatan dia Nadia di sana yang ngasih aku buku Harry Potter pertama itu aku kenal, oh, SMA kelas 2 gitu. Jadi emang mungkin karena di desa jadi agak lama ya dibandingkan teman-teman yang lain. Aku nggak tahu mungkin ada yang udah SMP ketemu Harry Potter atau. Jadi kalau aku tuh emang baru kelas 2 ketemu covernya merah Harry Potter and the Sorcerer's Stone kayak. Oh, Oke. Okay. Nah semenjak saat itu. Ibunya tuh yang sering aku lihat di perpus dan dia kayak nawarin, kamu mau baca ini enggak? Jadi kayak aku kayak kebiasa gitu masuk perpus. Jadi hmm. sebelum keluar dari perpus isi daftar hadir tuh aku merasa kayak, uh oh, makin sering ke perpusnya karena ibu-ibu itu ini tuh yang kayak nawarin, oh, ini ada buku ini ada buku ini kayak gitu. Sampai pas kuliah, aku masih bingung. Ya jurusanku aku udah tahu mau kemana gitu. Cuman masih bingung kampus gitu. Dua kampus ini A apa B gitu aku minta pertimbangan Nadia. Dan sampai aku ikut pertimbangannya aja dan ya aku merasa senang terus pas kuliah ketemu lagi uh, dosen yang memang uh, aku pikir satu radar atau satu sinyal gitu ya. Jadi makin uh, semakin ngembangin ini ku, apa namanya? semakin ngembangin uh, menulisku terus uh, cara diskusi segala macam seperti itu. Jadi untuk menjawab pertanyaan kapan itu? Nah kalau kesadarannya sih baru pas kuliah 2011, 2011-2012. Semester ada, awal kak,
0: semester awal. Iya, ya, ya, ya.
1: hmm. ya. jadi udah ada kesadaran pengen ini apa namanya? Ya pengen dikenal sebagai penulis gitu, pengen kayaknya punya buku kayak. Gitu.
0: Oh, Oke, okay. berarti motivasi awalnya pengen kerang gitu kayak.
1: <laughs> iya, kayak kayak kan ada orang-orang yang bilang. Eh, namamu oh, itu nama asli apa apa bohong-bohongan gitu terus aku bilang okay. nama asli gitu cuman aku nggak ada kesadaran pengen jadi oh, sastrawan seperti namaku itu tuh sejak sd atau smp gitu nggak ada itu ya baru oh,
0: Juli, Kak. saya juga mikir gitu waktu awal ketemu nama kakak Julie sastrawan oh kakaknya penuh oh berarti cocok banget emang ya mungkin ditakdirkan Tuhan gitu
1: nggak <laughs> tahu kok ya cuman ya Aku itu sih kesadaran pertama tuh emang pengen kayak ya pengen aja gitu menerbitkan apa menerbitkan gitu sampai akhirnya ada yang tanya kan Pak Oleh yang nanya kamu punya naskah langsung aku ini siap-siap milih-milih oh cerita-cerita yang aku suka kayak kayak gitu. Ya.
0: Ah oh, iya berarti sama Pak Oleh dan mungkin misalnya juga ya Kak e. ya. Yeah, yeah. Dosen Om, bahasa Inggris. Oke. Okay. Yeah. Wow, keren banget pengalamannya dari awal bertemu dan jatuh cinta dengan nulis tuh lumayan lama ya Kak sampai tahun sekarang 2021. Mm
1: -hmm. Oh, udah
0: lama banget. Bentar lagi 2022 Kak udah wakil lama ya. Iya
1: yeah, dan ada kan ya itu lah beda-beda kan masing-masing penulis. Ada juga yang baru dan menurutku nggak masalah sih. Iya mm -hmm.
0: yeah, mungkin, buat teman -teman mungkin penengan... ada yang
1: dari SD gitu ya. Mm
0: -hmm.
1: <laughs> Aku nggak oh. tahu. Enggak Kak? Enggak <laughs> enggak mungkin kan. Be kan oh, beda-beda orang-orang okay. tuh ya. Oh,
0: Oke, okay. jadi untuk teman-teman dengar nggak usah merasa telat, telat baru, ih tuh aku baru menulis ya gitu, nggak apa-apa, nggak ada kata telat ya kak.
1: Iya sebenarnya, kalau menurutku sih gitu. Oke,
0: okay, aku juga setuju sih. Telat, kak.
1: telat versi siapa kan hmm, uh -uh. gitu?
0: Right.
1: Kalau aku sih gitu. Uh -uh.
0: karena banyak juga ya kak manfaatnya jadi nggak usah kayak mikir aduh kok aku baru mulai gitu nggak usah kayak gitu dijalanin mm -hmm. aja kalau kalian suka cepat nanti kayak kak Julie ya, kak bisa nerbitin buku bisa uh, ke, ke Jakarta ya kakak waktu ini ya
1: ya main-main gitulah
0: main-main <laughs> main-main um, bahasanya teman-teman
1: kalau itu kan kalau sama Bali Edukasi kan 2016 satu uh, ke Bogor dan Palu nah itu kan uh. karena karena buku
0: Oh, karena buku, waktu hmm. itu juga tak kalau nggak salah ada foto bersama kak Heria kak di Bogor megang buku gitu. berarti itu buku dari kakak ya terbitan kakak?
1: oh bukan bukan, itu tuh kayak ini, oh uh, dulu tuh kemendikbud itu awal-awal uh, hmm. punya gerakan uh, gerakan literasi sekolah gitu GLS sama GLM gerakan literasi masyarakat itu kayak memasyarakatkan literasi gitulah ini apa namanya visinya nah pada saat itu oh, angkatanku tuh yang pertama untuk di, ini jadi masing-masing daerah tuh diminta untuk ngirim dua gitu ngirim dua apa apa sih istilahnya kalau dari daerah
0: Bogor. perwakilan
1: ya ya ngirim perwakilan gitu kalau ya ngirim perwakilan nah itu di sana ada pelatihan di Bogor setelah itu berserang beberapa minggu kayaknya dua bulan apa tiga bulan aku lupa nah, itu di Palu yang hotel yang kena tsunami itu nah, oh. di sana kita dulu ngumpul uh, 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 terus uh, kayak kita ngajak juga perwakilan uh, dua anak uh, dari dari daerah kita nah dari Bali nah, pada saat itu kita Bali juara dua wow jadi Teman. Hmm, -mm. ya itu sih senang juga ngajak dua anak itu karena dia juga antusias kan untuk ikut. Jadi di sana mereka tuh kayak kita bermain peran. Jadi ada satu teks, satu teks itu kita olah. Kita di sana bermain peran terus ada meringkas hal-hal kayak gitulah bagaimana kita mengolah informasi dari apa yang kita baca gitu. Nah, pada saat itu ya itu kita bawa dua uh, dua. Itu tuh. Uh, kita juara dua karena kita semacam nggak ada pembukaan di awal gitu, mm -mm, katanya katanya juri kayak gitu kan ada ada semacam pertanggungjawaban gitu dari juru, uh -uh. oh, okay. padahal ya teman-teman bilang uh, bagus banget kayak gitu, kan anak-anak tuh kan out yang kita ajak dua orang tuh, uh -uh. jadi kayak emang <laughs> uh, ya antusias banget mereka dari hotel sebelum kita berangkat tuh, mereka udah pada ini latihan. Kalau gini gimana enggak, Kak? Kayak gitu. Yang berkaku jadi pengalaman ini juga sih. Uh -uh. Nah itu, dan itu kan bawa ini bali edukasi yang dari Bali.
0: Hmm, wow, oke. Okay. Berarti menulis enggak cuma ngembangin diri kakak sebagai, diri pribadi kakak ya, dari awal ketemu Bu Artini itu kayaknya makin berkembang ya, Kak. Ngerasa enggak sih, Kak? Kakak kayak berubah gitu pribadinya menjadi lebih... kayak lebih kreatif atau lebih apa ya, cara berpikirnya lebih bagus gitu
1: iya, kalau aku merasanya ya, kayak gitu, misal eh, biasanya dibat, aku bandingin sama tulisanku ya pasti aku malu banget gitu, hmm. membaca tulisanku 3-4 eh, <laughs> tahun yang lalu kayak ngerasa
0: gitu. malu gak Kak, waktu baca, if aku nulis kayak
1: gini gitu <laughs> iya, kayak gitu, jadi cenderung kayak, aduh kenapa nulis kayak gini, gitu <laughs> terus ya. pas diterbitin terus kadang oh, sekarang nulis terus baca lagi terus senang lama tuh kenapa aku nulis kayak kayak gini kayak menurutku lucu banget sih tapi itu nggak nggak akan terjadi kalau memang nggak belajar gitu hmm. itu sih kata Pak Oli juga ngasih ya semacam nasehat gitu sih emang kayak pas ngobrol-ngobrol gitu kan emang ya itu proses belajar gitu jadi kan nggak ada orang tiba-tiba bagus gitu pasti ada yang oh, kurang ini nih, tapi selanjutnya ditempel ininya, terus ditambal ininya, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Kak.
0: Oke, berarti kakak berproses melalui menulis juga ya, berarti kak ya. dan hmm. kalau dia lihat juga, menulis ini bisa membawa kakak yang, kalau saya lihat sih dari cerita kakak itu yang membawa kakak berhasil kayak ke tempat-tempat baru dan bertemu banyak orang-orang baru juga kak ya, jadi menulis ini kayak jembatan gitu buat kakak. Nah, ya,
1: ya itu bonus lah, kalau hmm. makin banyak teman, terus ya halal kayak gitu menurutku sih
0: Ya kak, ini um, biar memotivasi teman-teman pendengar gitu, kayak biar mm. mikir kayak, oh iya ya kayaknya keren juga menulis. Biar kayak kakak dimulai dari berpikir, kayaknya keren banget dan jadi penulis.
1: <laughs> mm -mm, kayak gitu.
0: Nah, uh, biar ya, semangat lah kalau mereka mau baca nulis.
1: Mm -mm. Oke,
0: okay. kalau untuk kendala nih kak apa aja sih yang biasanya kakak uh, alamin? Kalau saya sih seringnya baca banyak penulis tuh sering yang ngalamin writer's block atau tiba-tiba kayak nggak tau mau nulis apa gitu Sampai sekali kayak bingung gitu. Kalau kakak gimana apa aja sih, sih kendala yang kakak alamin sama uh, gimana kakak mengatasinya itu?
1: Biasanya aku nggak sampai terus blog tuh lama banget nggak sampai kayak nggak sampai berhari-hari gitu nggak. Paling cuman kayak ya bosen sehari dua hari karena suntuk mungkin ya, terus nulis ngerjain ini ngerjain itu. Ya aku biasanya nonton sih. Nonton. nonton Kak. baca nonton
0: nonton Spiderman kak baru-baru ini
1: ah <laughs> nggak aku nonton seperti Dendam sama Yuni
0: oh oke okay.
1: ya itu dua film Indonesia bagus aku nggak nonton Spiderman
0: man oke okay, berarti kakak uh, hmm. kalau suntuk atau kayak tiba-tiba nggak -tiba ada ide itu berarti kakak uh, melakukan hal-hal lain ya kak untuk buat menghibur diri gitu
1: ngongkrong ya? mungkin kayak hmm. misal ngopi ngobrol uh, biasanya nonton sih paling sering itu tuh kayak ya misal semacam istirahat gitu baca kan kan nggak mungkin gitu oh, tapi mungkin aja sih kalau ada penulis yang kayak memang itu mata pencaranya dia harus uh, nulis dan selesaikan secepat mungkin gitu kan cuman kalau aku kan uh, kisinya berbeda gitu uh, lebih ya aku mikir lebih santai terus lebih menikmati terus kalau uh, untuk ya nonton ya baca gitu jadi nggak kayak tiap hari full gitu nulis tuh nggak ada fase-fase kayak oh, satu malam itu memang aku abisin baca-baca cerpen yang aku suka gitu atau buku-buku yang baru aku beli gitu. hmm, okay. biasanya Beti. biasanya nyari hiburan lain kalau ini
0: Oke, okay, berarti buat teman-teman di rumah karena mungkin kayak pendengar ini bukan gini ya kak belum jadi mata pahan caharian ya kalau dari um, target balai edukasi target audiensnya. Jadi mungkin teman-teman kalau lagi kayak tiba-tiba lagi belajar nulis nih terus tiba-tiba kayak kok aku idenya stuck ya. Berarti kita istirahat ya kak pilihannya.
1: Iya istirahat terus mungkin habis um, istirahat nonton gitu habis itu mau lanjutin lagi ya baca gitu. Uh, kalau misal uh, stuck dia. Biasanya tanyain. Ya, tanyain itu maksudku, uh, misal kenapa dia stuck gitu. Uh, ide penulisnya tuh misal si karakter cewek dan karakter cowok mm -hmm. itu bertemu di warung gitu atau ketemu di kafe. Terus uh, yang nulis ini bingung, oh aku apain ya gitu. Jadi bisa dilakukan salah satunya adalah ditanyain gitu. Nah kamu tuh pengennya dia ngapain sebenarnya di sana gitu. Nah, tanyain itu bisa jadi uh, melihat sudut pandang lain juga kayak misal uh, bagaimana situasi di sana kan. Jadi bisa menjawab kamu melanjutkan menulisnya dengan menggambarkan situasi di sana gitu. Atau uh, karakter adakah karakter baru yang datang gitu. Misalnya kalau kamu bisa sebagai penulisnya kamu bisa oh ada gitu. Ya buat karakter, seorang karakter datang masukin di sana untuk mengatur plotnya sehingga ceritanya jadi gerak lagi, gitu. jadi nggak stuck di sana. itu sih Betty. mungkin tips yang pas aku ingat gitu.
0: menanyakan diri sendiri gitu
1: kayak? menanyakan, ya tanyain soal ceritanya gitu, bukan hmm. bukan nanyain kamu sendiri. Iya. Gitu. soal <laughs> <Kalau, laughs> ya, ceritanya stuck lagi hujan gitu, uh, ya hal-hal yang berkaitan dengan itu gitu. ada nggak orang datang gitu misalnya, atau bagaimana situasi situasinya gitu, atau bagaimana perasaan? si karakter itu gitu ketika hujan gitu atau ketika dia ya, panik misalnya oh, teleponnya mati terus hujan terus ya gambarin lagi nah jadi itu bisa dilakukan dengan cara menanya menanyakan terus sih gitu, sampai akhirnya ceritanya bisa gerak itu mungkin satu hal yang masih aku ingat yang biasanya aku lakukan juga gitu.
0: Hmm oke okay. kalau uh, tadi kan kendalanya itu kendalanya cuma itu kak cuma uh, kadang stuck aja dikit gitu.
1: Iya dan menurutku kalau pas awal-awal menulis aku sih nggak terlalu banyak mikir ya santinya. ya hmm. jadi kayak mungkin menulis ya dengan menjadikan menulis itu kesenangan gitu jangan sampai dia merasa menulis itu sesuatu pekerjaan yang susah yang memang susah menulis gitu tapi kan ada hal-hal yang kamu mestinya buat ya. semenyenangkan mungkin gitu. menulis hal-hal yang di sekitarmu mungkin atau menjadikan cerita gitu atau mendramatisir cerita-cerita uh, cerita-ceritamu cerita waktu sd mungkin atau TK atau hal-hal semacam itu yang bisa jadi kamu uh, apa semacam uh, alat untuk latihan menulis uh, menyenangkan gitu.
0: hmm, oke okay, kak berarti di awal-awal berarti...
1: aku enggak Enggak mikirin sih oh, pendapat ini itu. Karena di awal-awal kan juga Betul. kalau takutnya oh, kamu nanya terus. Oh apa nih? jelek nih. Enggak menarik kan? <laughs> itu kan bisa jadi ini juga. Mending tulis-tulis aja dulu.
0: Hmm, berarti untuk mengawali buat teman-teman pendengar itu sebaiknya heaven uh, aja ya kak dalam membuat yeah. Jadikan mm. satu yang membahagiakan gitu. Yeah. Mungkin kalau ada pengalaman yang menyenangkan bisa dituangkan dalam tulisan atau ada pengalaman yang sedih. Jadi kalau nggak pengen curhat sama teman mungkin bisa tulis gitu kak ya pengalamannya mm. kayak cerita sama tulisan jadinya.
1: Iya. Yeah.
0: Mm. Oke, okay. um, karena kita terbatas oleh waktu nih kak, jadi izin Santi menyimpulkan ya dari perbincangan okay. kita hari ini. Jadi dari yang dibincangkan hari ini malam ini dengan Kak Juli, ternyata menulis itu banyak banget hubungannya sangat terkait dengan membaca. Jadi kalau teman-teman pendengar ingin memulai untuk menulis, dianjurkan untuk membaca banyak hal dan juga memperhatikan lingkungan sekitar. Jadi mungkin dari memperhatikan cerita teman-teman saat nongkrong gitu di kafe itu bisa dijadikan satu tulisan. Dan jadikanlah menulis ini sebagai salah satu Uh, hobi atau sesuatu yang menyenangkan dulu karena kita baru memulai ya tentunya jadi jangan sampai ini menjadi terlalu hal yang berat atau sebagai tugas atau sebagai ekstrakurikuler tapi jadikanlah alat untuk menuangkan isi pikiran kita menghilangkan jenuh ya seperti yang Kak Juli bilang tadi karena ini pandemi juga kalau kalian jenuh itu bisa menulis uh, dan juga menuliskan um, pikiran kalian gitu sambil mungkin yang tadi Kak Juli aku uh, berikan tipsnya itu ada salah satunya caranya adalah bonding dengan teman-teman dengan buat dadu, dadu yang isi stiker, kemudian saling sama-sama menulis tentang sesuatu yang random gitu. Jadi itu menarik banget kalau teman-teman tertarik bisa kalian lakukan untuk latihan. Dan itu dia tadi nih, karena sepertinya sudah lengkap banget ya mengenai menulis kreatif sebagai pengembangan diri. Kalau teman-teman tertarik lagi dengan Kak Juli, dengan topiknya bisa langsung cari cek IG-nya Kak Juli atau cek uh, IG Bali Edukasi. Dan saatnya saya, Santi Ulias Titi, pamit dulu. Mewakili Bali Edukest, saya ucapkan terima kasih banyak pada Kak Juli karena sudah bersedia menginspirasi teman-teman di rumah dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kali ini. Santi mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sekian untuk podcast kali ini dan sampai jumpa di episode Bali Educast yang berikutnya. Terima kasih.